0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 15. Dezember, und mein Name ist Maximilian Novrot.
1: Hey.
0: Haben Sie diese Melodie erkannt? Richtig, sie stammt aus einer der berühmtesten Szenen des Films Wolf of Wall Street. Leonardo DiCaprio als Jordan Belfort lernt da beim Dinner, worauf es als Börsenmakler ankommt. Ja, und würde der Film in diesem Jahr spielen, dann könnte eine Lektion lauten, investiere dein Geld in Bankaktien. Ja, Sie haben richtig gehört. Ausgerechnet jene Branche, die lange Zeit von einer Krise zur nächsten kroch, die hat sich jetzt im Jahr 1 nach Ausbruch der Corona-Pandemie zu einem der großen Gewinner gemausert. Egal ob in Deutschland, im Euroraum oder in den USA, auf Jahressicht, da stehen in den Aktienindizes der westlichen Welt die Bankaktien auf den vorderen Plätzen. Nur mal drei Beispiele. Deutsche Bank plus 25%. ING Group aus Holland plus 60, nur noch getoppt von Goldman Sachs, deren Kurs sogar fast zwei Drittel höher steht als zu Jahresbeginn. Das führt uns zu zwei Fragen. Woher kommt dieser Aufschwung und wird er 2022 anhalten? Die Antworten darauf, die bekommen Sie gleich im großen Interview und zwar von Michael Meisch, dem stellvertretenden Leiter unseres Finanzressorts. Er wird Ihnen sagen, warum die Branche von niedrigen Erwartungen profitiert hat, was die größten Herausforderungen im kommenden Jahr sein werden und warum er bei der Börsenbewertung in Europa mehr Potenzial sieht als in den USA. Ja, und dann sprechen wir noch über die spannende Hypothese, ob man mit einem Investment in Bankaktien von steigenden Leitzinsen profitieren kann. Ich kann Ihnen bei all dem nicht versprechen, dass Sie nach dieser Sendung gleich zum Wolf of Wall Street werden, aber Finanzfuchs, das ist ja auch nicht so schlecht. Vorher schauen wir uns aber natürlich noch an, wie groß die Zinsangst an den Börsen an diesem Mittwoch ist und dafür ist mir jetzt unser Frankfurter Finanzkorrespondent Ingo Nara zugeschaltet. Ingo, was war denn los heute an der Börse oder war überhaupt was los, weil ja doch alle in die USA
2: schauen? Die ja, Anleger machten das, was sie immer gerne tun, bevor die US-Notenbanker sich zu einer Entscheidung treffen. Doppelpunkt, Däumchen drehen. Also das berühmte Börsenmikado: wer zuerst handelt, der hat verloren. Man könnte es auch so sagen. Alle warten auf Paul, den Jerome, von New York über Tokio bis nach Rom. Bis er was sagt, verharren alle still, wollen erst mal hören, was der Bestimmer will.
0: Trotzdem wird es ja interessante Bewegungen gegeben haben an der Börse. Welche sind dir denn aufgefallen?
2: Also da gab es wirklich was. Eine gewisse Erholung bei den Tech-Werten, die am Dienstag unter die Räder gekommen waren. So etwa bei Infineon im großen DAX oder im MDAX. Die, die großen Tagesgewinner waren zum Beispiel Axtron und Nemechek. Ähm, außerdem gab es einen neuen Push bei Pharma und Gesundheit. Pfizer meldete gute Ergebnisse seiner Pille für Frau und Mann. ja, Der Pille gegen schwere Verläufe bei Corona, das ist ja neuer ne? als die, die ganze Impfstoffgeschichte. Das brachte Schub auch für deutsche Aktien aus dem Bereich ja, Gesundheit, wie Evotec, Sartorius und Karl Zeiss. Vielleicht gibt es da ja auch ein bisschen äh, mentale Unterstützung hier in Deutschland, sage ich mit einem gewissen Augenzwinkern. Die Amerikaner haben ihren Notenbankhelden. Was haben wir da noch zu vermelden? Wir kontern bei Gesundheit mit eigenem Star, mit Karl dem Großen, das ist klar. Dann
0: lass uns doch noch einen Ausblick wagen, worauf müssen wir
2: uns einstellen in den kommenden Tagen? Zurück aufs Anfang. Das bestimmen die, die Reaktion der Anleger auf die Entscheidung der US-Notenbank. Die will sicher etwas gegen die höhere Inflation tun. Sie wird ihre Anleihekäufe zurückfahren, das wird erwartet. Außerdem gehen die Großinvestoren von zwei Zinserhöhungen im nächsten Jahr aus.
0: Und das würde einen Rückschlag bei den Aktienkursen
2: bedeuten, oder was glaubst du? Nicht unbedingt. Das ist alles eine Frage der Psychologie, wie immer an der Börse. Die Großinvestoren erwarten genau das, was ich eben beschrieben habe. Sie haben sich also schon auf eine etwas vorsichtigere Geldpolitik eingestellt. Dass es unter dieser Voraussetzung doch noch zu einem Schreckmoment, also mit größeren Verkäufen, kommt, ist also eher unwahrscheinlich. Jetzt können wir vielleicht zum Schluss noch eine provokante Prognose für den 24. wagen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst ein, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht der Weihnachtsdachs vor der Tür. Und wenn die fünfte Kerze brennt, hast du den neuen Rekord verpennt. Ich Gebe zu, das ist jetzt sehr kühn und wagemutig, aber Stand heute haben wir natürlich unsere Bescherung schon gehabt. Ne? Jahresbilanz, DAX bisher plus 13 Prozent, das ist beachtlich. Und natürlich besser als ein Strafzins auf dem Konto.
0: Ja, dann danke ich dir sehr für diesen Einblick in das Seelenleben an der Börse und zum Thema Leitzins. Und was in den USA denn jetzt entschieden wurde, werden wir uns auf jeden Fall in der morgigen Folge ganz entspannt und ausgeruht kümmern. Ingo, besten Dank. So, und dann noch eine kurze Info in eigener Sache. Es sind ja nur noch neun Tage bis Heiligabend und ja, so als kleines Vorweihnachtsgeschenk, da habe ich noch ein besonderes Handelsblatt-Vorteilsangebot für Sie reserviert. Und zwar unter dem Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Da können Today-Hörerinnen und Hörer sechs Wochen lang Handelsblatt Premium testen. Und zwar für nur einen Euro. So bleiben Sie noch besser informiert, was die Finanzmärkte bewegt. Und jetzt starten wir direkt rein in das Interview über Bankaktien als möglichen Schutz vor den steigenden Leitzinsen. Diese Branche, die kennt beim Handelsblatt kaum jemand so gut wie Michael Meisch, der die Szene schon seit 1999 für uns beobachtet. Hallo Michael. Hallo.
1: Unterm Strich, wie lief denn dieses Jahr für die Bankenbranche? 2021 war ein überraschend, fast schon verblüffend gutes Jahr für Banken. Wenn man sich die Erwartungen zu Beginn des Jahres anschaut und dann sieht, wo wir wirklich rausgekommen sind, das ist fast schon phänomenal. In Europa sind Bankaktien, ist der Subindex um 28 Prozent gestiegen, glaube ich. Mhm. In den USA, gemessen am S&P 500, dem Leitindex da, sind die Banken um 41 Prozent gestiegen. Das hätte, glaube ich, im vergangenen Januar niemand erwartet.
0: Woran liegt es, dass die Banken quasi über verschiedene Kontinente hinweg die Erwartungen der Anlegerinnen und Anleger derart übertreffen konnten?
1: Ich glaube, man muss zuerst mal sagen, das ist nur zu einem Teil Verdienst der Banken hm. selbst. Es sind zwei Effekte. Der erste Effekt ist, dass nach der Finanzkrise, nach der großen Finanzkrise 2008, sehr viele Reformen eingeleitet worden sind. Die haben sich jetzt bewährt. Die Banken sind deutlich robuster in die Corona-Krise gegangen. Das war sehr wichtig. Der zweite, vielleicht noch wichtigere Punkt ist, es gab zwar kein offizielles staatliches Rettungsprogramm für Banken, aber ein inoffizielles, sozusagen ein informelles. Die ganzen staatlichen Rettungsmaßnahmen für die Unternehmen sind natürlich auch den Banken zugute gekommen, dadurch, dass eben viel weniger Unternehmen pleite gegangen sind und dadurch viel weniger Kredite als ursprünglich befürchtet bei den Banken ausgefallen sind.
0: Ja, und das hat sich dann am Ende wieder gespiegelt mit gestiegenen Gewinnen. Das ist natürlich auch eine gute Nachricht für die Aktionäre, weil die bekommen dann höhere Dividenden. Ähm, du hast ja Corona schon angesprochen. Wenn wir mal aufs kommende Jahr blicken und vor allem auch die aktuelle Omikron-Variante. Wie groß ist noch das Risiko
1: Covid für die Bankenbranche? ganz schwierig einzuschätzen. Wenn man sich den Konsens der Analysten der Volkswirte anschaut, dann scheint die Gefahr kontrollierbar zu sein. Also der Konsens scheint mir im Moment zu sein, dass Omikron zwar gefährlich ist, aber nicht mehr zu weitgehenden Shutdowns führen wird. Mhm. Damit auch nicht zu einem weiteren Stillstand der Wirtschaft, damit auch nicht zu Kreditausfällen in weiterem, im größeren Umfang. Insofern sieht das, vom Konsens her ganz gut aus, ist natürlich immer ein Risiko. Ja. Wirklich seriös abschätzen kann das, glaube ich, im Moment keiner. Das stimmt. Was
0: man aber auf jeden Fall seriös abschätzen kann, ist ja, dass die etablierten Geldhäuser jetzt mal ganz abgesehen von Finanzkrise und von Corona seit Jahren angegriffen werden von Finanztechnologieunternehmen, also ja im Prinzip Finanzstartups, die quasi in jeder Disziplin den etablierten Geldhäusern die Kunden streitig machen wollen. Hast du den Eindruck, dass die
1: großen Banken da mittlerweile so ein bisschen besser für gerüstet sind? Ich glaube, im Großen und Ganzen ja. Ich glaube, dass dieses Szenario, hier die kleinen, flinken Fintechs, die Startups, wie man sie im Fachjargon nennt, auf der anderen Seite die großen Banken, die langsam sind, dass das nicht mehr mhm. so stimmt, ja, der Vorteil der der Jungen, der Fintechs, ist, dass sie eben agil sind, dass sie ganz neue IT-Systeme haben, die frisch sind, während die IT-Systeme vieler Banken überaltert sind. Das ist der entscheidende Vorteil der Jungen. Die alten, die etablierten Banken haben dagegen den Vorteil, dass sie zum Beispiel mit Compliance, mit Regulierung, all diesen komplexen Dingen sehr viel mehr Erfahrung haben, dass das bei denen einfach läuft. Während Fintechs, wenn sie schnell wachsen, dann eine Stufe erreichen, wo sie plötzlich genauso oder wo sie genauso reguliert werden wie die Banken. Und dann wird es oft schwierig. Das hat man in diesem Jahr zum Beispiel bei der Digitalbank N26 in Deutschland gesehen.
0: Ja, genau. Und diese Fintechs, die meisten zumindest davon, sind ja noch gar nicht an der Börse. Ganz im Gegensatz zu den großen Geldhäusern. Und die wollen wir uns jetzt einmal en detail anschauen und am besten in Deutschland starten mit der größten Bank. Das ist die Deutsche Bank. Die hat in diesem Jahr knapp ein Viertel zugelegt ähm, im Aktienkurs und damit den gesamten DAX deutlich geschlagen. Woran lag's hier
1: genau? Ich denke, das ist eine positive Überraschung. Ich habe vorhin mal kurz darüber nachgedacht. Ich glaube, das ist das erste Jahr seit langer Zeit, dass wir im Handelsblatt mehr positive Geschichten <lacht> über die Deutsche Bank geschrieben haben als negative. Ja. Und das ist durchaus ein Fortschritt. Und ich glaube, dass der... Ja, das ist tatsächlich, diese positive Überraschung liegt daran, dass sie mit der Sanierung, haben sich ja ein sehr großes Sanierungsprogramm verordnet, deutlich besser vorangekommen sind als erwartet. Viele haben am Start erwartet, das schaffen sie nicht aus eigener Kraft. Sie brauchen eine Kapitalerhöhung. Das hat deutsche Bankchef Christian Sewing damals dementiert. Er hat Recht behalten. Damals hätten ihm nicht viele Recht gegeben, aber er hat es geschafft. Das ist einer der Gründe, man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Sie ist um 20 Prozent gestiegen dieses Jahr, 25 Prozent vielleicht. Mhm. Der Eurostox-Bankenindex ist schneller gestiegen. Das heißt, es gibt durchaus auch noch Defizite bei der Deutschen Bank.
0: Okay, aber immerhin hat JP Morgan, die amerikanische Bank, ähm, mal eben die Deutsche Bank zu den top Bankaktien in Europa erklärt, eben weil sich das Wachstum stabilisiert hat, weil die Kostensenkung im Plan steht. Glaubst du also, das kommende Jahr, da wird das Handelsblatt wieder mehr Positives
1: als Negatives zu berichten haben? Oder wie ist der Ausblick? Da bin ich mir gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Die Analysten von JP Morgan sind ausgewiesene Experten, hervorragendes Fachwissen. Ich wäre nicht ganz so optimistisch, muss ich sagen. Also die positive Überraschung war in diesem Jahr. Inzwischen ist die Deutsche Bank eine Bank wie jeder andere. Mhm. Ja, Also die Leute erwarten, dass sie performt. Und sie haben sich hohe Ziele gesetzt. Bis Ende nächsten Jahres eine Eigenkapitalrendite von Prozent. Das ist noch immer ein gutes Stück hin. Die Analysten im Schnitt glauben nicht daran. Im Schnitt sagen sie eine Eigenkapitalrendite von 5,5 Prozent vorher. Im vergangenen Jahr hat die Bank davon profitiert, dass alle eigentlich eine negative Erwartung hatten. Und die wurde dann positiv übertroffen. Jetzt ist die Erwartungshaltung viel höher und insofern wird es auch schwieriger, für positive Überraschungen zu sorgen.
0: Okay, dann schauen wir doch mal auf die zweitgrößte deutsche Bank. Das ist die Commerzbank, die ebenfalls an der Börse, ganz ähnlich zur Deutschen Bank, ja so ein Viertel zugelegt hat und auch damit zu den stärksten Aktien in ihrem Index, im MDAX, gehört. Ist da also tatsächlich ein langfristiger Aufwärtstrend zu beobachten?
1: Ähm, auch das ist wieder eine sehr ähnliche Geschichte, die Commerzbank ist auch in der Sanierung noch ein Stück weiter zurück als die Deutsche. Auch hier gab es eine positive Überraschung. Die Bank kommt besser schneller voran als erwartet, wird in diesem Jahr einen Nettogewinn machen. Damit hätten auch viele nicht gerechnet zu Beginn des Jahres. Insofern gibt es da auch eine positive Story. Aber nach wie vor steht bei der Commerzbank die Frage im Raum, wird sie langfristig auch mit der neuen Ausrichtung, jetzt sie langfristig genug Rendite verdienen können, um selbstständig bleiben zu können. Da gibt noch immer Zweifel am Geschäftsmodell, auch positives Momentum, aber ich würde sagen, noch ein bisschen riskanter als die Deutsche Bank.
0: Du hast ja gerade schon erwähnt, dass im europäischen Vergleich andere Banken noch deutlich besser abgeschnitten haben an der Börse. Ja, das kann man sich ja im Eurostocks anschauen. Das ist ja quasi die Liga der 50 wertvollsten Börsenunternehmen. Da ist zum Beispiel ING aus Holland um mehr als 60 Prozent gestiegen, aber auch BNP aus Frankreich, Banco Bilbao aus Spanien. Alle sehr stark performt dieses Jahr. Warum haben die sich ja derart gut erholt dieses Jahr und was sind so die die größten Herausforderungen für
1: die aktuell? Da es kommt zur positiven Überraschung, zur positiven Corona-Überraschung, dass diese Banken wie alle anderen auch besser durch die Krise durchgekommen sind, hinzu, dass sie wieder Dividenden zahlen können und wieder Aktien zurückkaufen dürfen. Mhm. Die EZB hatte allen Banken nahegelegt, zu Beginn der Corona-Krise, lasst es. Ja, schüttet kein Geld aus, behaltet es lieber das Kapital bei euch, um für Risiken gewappnet zu sein. Als ich dann abzeichnete, dass weniger Kredite ausfallen, durften die Banken das wieder. Und das gilt eben für viele europäische Banken, im Prinzip auch für Commerzbank und Deutsche Bank. Aber weil die in der Sanierung stecken, schütten die noch nicht aus dieses Jahr im Gegensatz zu anderen. Und das ist dann genau der Unterschied zwischen den sehr gut performenden europäischen und den nicht ganz so gut performenden deutschen Banken.
0: Mhm. Und trotz dieser guten Performance reden wir immer noch von einer verhältnismäßig günstigen Bewertung. Also wir schauen uns ja immer ganz gerne das Kurs-Gewinn-Verhältnis an. Da steht bei den genannten europäischen Banken so zwischen 9 und 12. Ja, also im Vergleich, der ganze DAX zum Beispiel ist bei 18 deutlich teurer. Würdest du also sagen, da besteht noch eine Chance für Anlegerinnen und Anleger einzusteigen?
1: Ähm, besteht bestimmt. Ich glaube schon, dass es noch Aufwärtspotenzial gibt bei den europäischen Banken sind noch immer, wie du sagst, vergleichsweise günstig bewertet. Es gibt natürlich auch einen Grund für die günstige Bewertung. Es ist noch immer eine Branche, die vor großen Herausforderungen, Reformen steht. Aber da ist durchaus noch Potenzial da, vor allem, wenn sich die Geldpolitik vielleicht auch noch ein bisschen ändert im kommenden Jahr.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Ja, und über diese Geldpolitik wird ja schon in dieser Börsenwoche heftig diskutiert werden. Denn zunächst tagt die amerikanische Notenbank FED und dann auch noch die europäische Zentralbank. Worauf sollten denn
1: Leute, die sich für Bankaktien interessieren, jetzt achten bei den Ergebnissen dieser Sitzungen? Ja, als erstes ist ja die FED dran. Das ist, glaube ich, auch per se erstmal die spannendere Notenbank, weil da könnte sich tatsächlich was tun. Es ist schon relativ klar, dass es im nächsten Jahr eine striktere Geldpolitik in den USA geben wird, dass die Anleihekäufe zurückgefahren werden. Die meisten sagen auch zwei bis drei Zinsschritte im kommenden Jahr in den USA voraus. Da kommt es vor allem dann auf Informationen zum Tempo an. Wie schnell wird das gehen? Wird die Fed nach den jüngsten Inflationszahlen, die überraschend hoch ausgefallen sind, nochmal das Tempo verschärfen? Macht sie Andeutungen in diese Richtung? Und das wird dann die eigentlich spannende Frage sein.
0: Und würde dann eine Straffung der Geldpolitik, das heißt eine schnellere Erhöhung der Leitzinsen, würde das dem Geschäftsmodell von etablierten Banken in die Karten spielen?
1: Absolut. Die gängige Schulweisheit ist, höhere Zinsen sind ganz gut für Banken, weil sie dann eben auch Geld zu teureren Sätzen verleihen können. Gerade in Europa kämpfen die Banken ja jetzt seit Monaten Seit Jahren mit negativen Zinsen der EZB, wenn sich das ändert, das wäre schon ein ordentlicher Schub für, für das Geschäftsmodell. Da würde das Zinsergebnis, das gerade für die europäischen Banken wichtig ist und speziell nochmal für die Deutschen wichtig ist, das würde sich schon verbessern. Okay, das
0: finde ich ja echt spannend, Michael, weil es ist ja so, dass sich viele Börsianer regelrecht fürchten vor einer Erhöhung der Leitzinsen, weil dann eben andere Anlageklassen wie zum Beispiel Anleihen attraktiver würden und damit viele Aktienkurse sinken. Jetzt sagst du, okay, den Banken hilft das eigentlich, wenn die Leitzinsen wieder steigen. Würdest du also so weit gehen zu sagen, okay, wer jetzt in Bankaktien investiert, kann sich damit so ein bisschen schützen vor steigenden Leitzinsen?
1: zum Teil schon, aber es ist auch nicht unriskant, diese Strategie, weil mit den Leitzinsen oder mit dem Zinsniveau insgesamt ist es wie mit Medizin. Es kommt auf die Dosis mhm. an. Wenn die Dosis stimmt, ist es gut für die Banken. Wenn die Dosis nicht stimmt, kann es auch Gift sein. Wenn die Zinsen zu sehr in Bewegung kommen, wenn die Notenbanken die Märkte überraschen, mhm. es zu Unruhe an den Märkten kommt, ja, die die Zinsen aus dem Ruder laufen, die Refinanzierung für die Banken plötzlich deutlich teurer wird, kann es auch sehr, sehr schädlich sein.
0: Ein anderes großes Thema, speziell für europäische Banken, ist ja die Forderung nach einer Kapitalmarktunion. Da hat Christian Seewing, der Chef von der Deutschen Bank, schon viel von gesprochen, auch sein Kollege von der Commerzbank, dass man ja die Wettbewerbsfähigkeit Europas damit erhalten müsste. Was genau versprechen sich denn die Banker von einer Kapitalmarktunion in Europa?
1: Um das zu verstehen, muss man in die USA schauen. Die USA haben, was Finanzdienstleistungen angeht, einen riesigen Binnenmarkt. Mhm. Den gibt es in Europa in dieser Form nicht. In den USA ist auch das gesamte Finanzgeschäft deutlich kapitalmarktorientierter. Das heißt, die Wirtschaft finanziert sich sehr viel stärker über Aktien und Anleihen, weniger über Bankkredite. Beides wäre auch für Europa sehr sinnvoll. Und genau diese Punkte würde dann eben eine Vollendung der Bankenunion und eine Vollendung der Kapitalmarktunion adressieren. Und das wäre für Europa extrem wertvoll.
0: Okay, und du hast die USA ja schon angesprochen. Da sind die top an der Börse Goldman Sachs und JP Morgan mit einer Marktkapitalisierung, die wirklich deutlich über den europäischen Wettbewerbern liegt. Liegt das eben daran, was du gerade beschrieben hast, dass der Markt so viel größer ist? Oder warum sind die bei der Börse
1: so viel höher im Kurs als die europäischen Wettbewerber? Der wichtigste Grund ist, glaube ich, schon, dass die USA einfach der mit Abstand größte Bankenmarkt auf der Welt sind, auch der größte Kapitalmarkt. Die Margen sind dadurch dort auch höher, auch gerade im Investmentbanking. Ein anderer Grund ist, wenn man noch ein Stück in die Vergangenheit zurückschaut, dass die US-Banken deutlich schneller nach der Finanzkrise saniert worden sind, deutlich schneller aus der Krise rausgekommen sind. Europa hat da noch einen enormen Nachholbedarf. Da würde mich jetzt deine Meinung zum Abschluss interessieren.
0: Michael, was glaubst du, wo nächstes Jahr mehr Potenzial für Privatanleger liegt, bei europäischen
1: oder bei amerikanischen Banken? Ich kann mir vorstellen, dass in den USA da noch ein bisschen was geht. Ich wäre tatsächlich aber ein bisschen optimistischer für europäische Bankaktien aus mehreren Gründen. Der erste wäre, dass in den USA die Kurse tatsächlich schon stärker gestiegen sind. Da ist schon eine Menge gelaufen. Das kann in Europa noch einen gewissen Nachholeffekt geben. Anderer Grund ist, dass wenn sich die wirtschaftliche Lage stabilisiert, wenn es keine große Corona-Krise mehr gibt, das Investmentbanking ein bisschen an Bedeutung verlieren wird. Das normale Bankgeschäft in Anführungsstrichen, das heißt das Kreditgeschäft zum Beispiel, wo die Europäer stärker sind, wird an Bedeutung gewinnen. Das heißt, das könnte ein bisschen für Euro, stärker für europäische Bankaktien sprechen.
0: Okay, Michael, ich danke dir sehr für dieses ausgewogene und spannende Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Florian Högerler. Und jetzt noch einmal ganz generell der Hinweis, weil wir heute auch wieder so viel über einzelne Unternehmen gesprochen haben. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Das heißt, jeder trägt die Verantwortung bei der Geldanlage selbst und wir haften nicht für eventuelle Verluste, werden dafür aber auch nicht an möglichen Gewinnen beteiligt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.